0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，星期三，习近平主席开始对俄罗斯进行国事访问。中文元首当天决定将两国关系提升为新时代。中俄全面战略协作伙伴关系。莫斯科当地时间五日下午三点左右，习近平主席抵达克里姆林宫参加中俄元首会谈。俄新社说，习主席走入圣乔治厅，俄罗斯总统普京在那里迎接他。两国元首热情地相互打招呼后，开始进行小范围会谈。会谈结束后，两国元首签署了两份重要声明，一份是。中俄关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明，另外一份是中俄关于加强当代全球战略稳定的联合声明。英国金融时报说，前一份声明侧重两国之间的关系，而后者则暗指国际体系中的霸权统治，那就是美国的贸易做法和制裁。《俄罗斯报》以“中俄友谊收获年”为标题报道说，中俄两国元首在过去六年中会见了近三十次，建立了密切的工作关系和深厚的个人友谊。国家元首外交已成为中俄关系成熟、稳定发展最明显的特征之一。报道称，目前两国元首正在积极推动将政治优势转化为实际成果，在各个领域开展全面、深入、互利的合作。预计2019年将是中俄合作拥有丰富成果的一年。法新社报道则援引了普京的外交政策顾问乌沙科夫的话说：“ 2 0 1 0年，中国超过德国成为俄罗斯最重要的贸易伙伴国。” 2018年，中俄两国贸易额更是达到了创纪录的 1,080 亿美元，增长了 25%。中国已经成为了俄罗斯最重要的贸易伙伴和相当重要的投资国。今日俄罗斯电视台5日说，在俄中建交70周年之际，这两个最大邻国正在积极搭建新的互动桥梁。报道称，习主席此次率领 1,000 人的庞大代表团访俄。期间呢，除了签署两份政治声明外，中俄还将签署约30份重要的经济合作文件，涵盖领域包括经贸、投资和能源各个方面。韩联社五日的报道说，据统计，目前有超过30余家中国企业在俄罗斯开办合资或者独资企业，总投资额已经超过220亿美元。能源领域方面，原油和天然气管道。将两国连接起来。基建方面，黑龙江上的公路桥和铁路桥已经合拢，这些呢为两国拓展合作交流塑造了新的起点。中俄正在全面紧密相互连接，携手走向未来。另外，韩国中央日报说，作为友好的象征，中国政府决定向俄罗斯提供一对大熊猫。来自中国的两只大熊猫五月初已经抵达莫斯科动物园，习近平和普京也会前往莫斯科动物园参加熊猫馆的开馆仪式。此外，在中美关系持续紧张的形势下，这一轮中俄互动也吸引了国际媒体的广泛关注。韩国中央日报称，在。中美贸易战愈演愈烈，以及美国对俄制裁的大背景下，习近平主席对俄罗斯进行国事访问，这颇有患难见真交的意味。报道称，习主席此次的主要目的是庆祝中俄建交七十周年，同时呢，也有通过强化与俄罗斯的战略团结，共同应对当前国际局势的战略意图。美国有线电视新闻网 CN 5日。报道引述香港中文大学客座教授林和利的话说：“中俄之间加强合作关系，可以用来对抗美国的单边主义。”英国广播公司 BBC 则说：“大型经济项目方面的合作，以及建立北极通道，将成为公众关注的焦点。”英国金融时报星期三报道说：“面对特朗普政府的好斗政策，俄中找到了共同目标和共同利益。”文章说，过去俄罗斯一直在成为中国的共产主义盟友还是军事敌人之间摇摆不定。在2014年因为吞并克里米亚而受到美国和欧盟的最初制裁之后，俄罗斯果断转向中国。克里米林宫认为中国是一个重量级的合作伙伴，同时还带来机会，使之可以出售石油、天然气和自然资源，以及弥补来自西方的。融资的下降，可以说，习主席的这次出访是中俄关系的大事件。借这个机会呢，老胡呢再跟大家多说几句中俄关系。大家知道啊，中俄关系长期是西方舆论他们的热门话题。就像老胡之前提到的啊，一些西方媒体借这次访问宣扬说，北京和莫斯科有意联手对抗美国。然而呢，就在不久前，美国国务卿蓬佩奥去索契会见普京的时候。很多新闻媒体呢，还在分析美国与俄罗斯大幅改善关系，并且在中俄之间打一个楔子的可能性。不能不说啊，这些观察俄中关系的视角呢，都有点偏，有点窄。真实的情形是，中俄关系的内生动力越来越强大，这是真实的内生动力越来越强大。已经远远超过了外部形势对它产生的推力。客观说，中俄关系已经很大程度上超越了传统意义上大三角效应的影响。换言之，无论中美关系或者俄美关系怎么样，好还是坏，中俄关系都会继续朝着更紧密的方向前进。我非常相信这一点。中俄不断提升的战略合作关系给两国带来了全面的利好，它呢已经成为两国共同的战略资产。这是两个庞大的邻国，紧密的合作关系取代相互防范的紧张关系。曾经有一段啊，两国这个中苏那会儿啊，关系很紧张。这样的改善关系对两国产生了根本性意义，成为两国共享的。战略福利，这种关系还强化了两国各自在国际舞台上的地位，对两国外交提供了基础性支持。这一切其实对两国已经常态化、资源化，它不再属于短期外交取舍应当触及的领域。随着中俄经济合作和人员交流的增多，我认为。基层发生纠纷的机会，其实呢也会同步增加。比如围绕中国投资者在贝加尔湖附近建瓶装水厂，还有在俄罗斯远东租地搞农业种植，还有俄罗斯如何管理中国商贩的问题等等，在这些方面呢都曾引发过争议。但是呢，由于中俄战略关系十分牢固，这些具体争议都成了。就事论事的讨论，他们可能点燃民族主义激烈情绪的那种隐信被拔除了。老胡认为啊，中俄对世界的战略认识相近，共同利益很多，而且呢，两国的互补性极强，这使得两国不断加强和扩大合作有着无限的空间。西方舆论呢，总用地缘政治的视角审视中俄关系，严重忽略了这两个大国关系中至为珍贵的那些东西。中俄关系从苏联解体后不久就开始重新定义，并逐渐建立起延展到今天的强大合作体系。这么大，而且呢都有突出个性的两个邻国，能够和平解决边界争议。不断夯实战略互信，保持双方关系平稳有力的发展，而且开创了结伴不结盟的良性合作，这在当今世界大国关系交往中堪称难能可贵。将中俄关系称之为一种典范，我认为毫不为过。最后，老我想说，两个大国相邻，通常呢不被地缘政治学看成是好事儿，但今天的中俄两国。却把它变成了背靠背的优势，这呢应该可以视为国际政治极富想象力的地缘意义重构。感谢收听今天的人《胡杨不老叶》，咱们下期见。